0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. היום רצינו להתחיל ולדבר על צום לסירוגין. אז צום לסירוגין זו בעצם שיטה שבה תוחמים את חלון האכילה לשעות מסוימות. השיטה הכי נפוצה שבטח רובכם מכירים היא 16-8. בשיטה הזאת הולכים לישון בלילה, צמים במהלך הלילה, ואז בדרך כלל מושכים את הצום לעוד כמה שעות בבוקר. ולאחר 16 שעות של צום ניתן להתחיל לאכול בטווח של 8 שעות. לאחר 8 השעות האלה חוזרים לצום וכך חוזר חלילה. מלבד השיטה הזאת יש עוד כל מיני שיטות של צום, צום שהוא יום כן יום לא, שיטות שבהם אוכלים במהלך השבוע כמה שרוצים ובסופה שהם אוכלים מעט מאוד קלוריות או בכלל לא, כל מיני שיטות מגוונות. בנוסף eh, לשיטה הזאת יש עוד שיטה eh, חדשנית שנקראת הגבלת אכילה, restricted feeding, שבה בעצם תוחמים את האכילה לשעות המוקדמות של היום. Eh, בעצם שיטה שמייחסת חשיבות לאכילה רק בשעות המוקדמות, בהתאם לשעון הביולוגי שלנו.
1: זה early time restricted feeding. יש גם late time restricted feeding, שזה בעצם תחימת החלון הזה לשעות המאוחרות של היום. יש midday. רסטריקטד פידינג ויש ארלי טיים רסטריקטד פידינג שזה ההגבלה של החלון לשעות המוקדמות.
0: עכשיו לגבי צום לסירוגין וכל מיני שיטות כאלה של הגבלת אכילה יש כמות מחקרים ממש עצומה שבעיקר נעשית על חיות מעבדה על החברים וכדומה עכשיו הכיוון בכל המחקרים האלה הוא ברור צום לסירוגין משפר מדדים מטבוליים מפחית סיכון לסכרת, לשבץ ועוד. הבעייתיות במחקרים האלה היא שכמעט תמיד כשמתבצע צום לסרוגין המשתתפים במחקר צורכים גם פחות קלוריות. צורכים פחות קלוריות, אז הם יורדים גם במשקל. בלי קשר לצום לסרוגין, ירידה במשקל לאנשים שהם לא בתת משקל מראש ידוע כתורמת לכל מדדי הבריאות. לאינסולין שלנו, לגלוקוז שלנו, ל... סיכוי גם לסרטן ולשבת, זה ממש משהו שהוא כבר uh, ידוע. ונשאלת שאלה, האם היתרונות הבריאותיים uh, בכל מיני צומות לסירוגין ושיטות כאלה, נובעת מההגבלה הקלורית והירידה במשקל שמתלווה אליה, או עקב זה שפשוט הגבלנו את החלון אכילה?
1: כן, אז חשוב להגיד שבמחקרי חיות, שיש באמת כמות עצומה של מידע, גם כשמתרחשת ירידה במשקל, אז רואים יתרון לצום לסירוגין, אבל גם עשו לא מעט מחקרים בחיות בעצם, כשכן מאכילים אותם לא מעט, אלא מספיק בשביל שלא ירדו במשקל, ועדיין רואים יתרונות בריאותיים, במיוחד אם החלון אכילה הוא בבוקר. אבל פשוט קשה להשליך את זה על בני אדם. ורוב המחקרים על בני אדם התבצעו באמת בצום לסירוגין הקלאסי או בשיטות שונות, אבל תמיד הייתה ירידה במשקל. תמיד הצום לסירוגין בסוף, אם מגבילים אותם לחלון של שמונה שעות, או שש שעות, או ארבע שעות, מאוד קשה להכניס את כל הקלוריות היומיות, ולכן התרחשה ירידה במשקל, וכמו ששוהם אמרה, אי אפשר לדעת אם השיפור הבריאותי הוא בגלל הירידה במשקל, או שלצום עצמו ולחלון האכילה הקטן יש אפקט בפני עצמו. אז בעצם יש את המחקר הזה שעכשיו אנחנו נציג, שאגב מי שבאמת מעניין אותו, אז כל המחקרים שאנחנו מדברים עליהם פה, מחקרי חיות, מחקרי צום לסירוגין שיורדים ממשקל, שלא יורדים ממשקל, הכל, הכל 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 יש רפרנסים בתוך המחקר הזה שאנחנו מדברים עליו, המחקר מצטט משהו כמו 100-150 מחקרים, אז יכולים להיכנס למחקר הזה שאנחנו נדבר עליו, אנחנו נשים לינק בתיאור של הפודקאסט, ובעצם מה ששונה במחקר הזה משאר המחקרים זה שקודם כל הוא על בני אדם, ודבר שני הוא התאים את כמות הקלוריות ל... לרמה כזאת לכל משתתף שככה הם לא ירדו במשקל ואז אם יש יתרונות בסופו, בסופו של דבר בסוף המחקר אי אפשר להגיד אה זה כי הם ירדו במשקל כי הם לא ירדו במשקל אז ניכנס קצת לפרטים של המחקר מה עשו
0: אז מדובר על מחקר שביצעו חוקרים מארצות הברית ובו במשך חמישה שבועות כל משתתף אכל לפי דיאטת התערבות בחלון זמן של 6 שעות לדוגמה, הוא אכל ארוחת בוקר בשעה שמונה בבוקר, ארוחת צהריים ב-11 בבוקר, וארוחת ערב בשתיים בצהריים. זאת אומרת, ממש תחמו את כל חלון האכילה שלו, את כל הזמן שבו הוא אמור לאכול את הקלוריות שלו, במשך שש שעות בלבד. לאחר מכן, במשך חמישה שבועות נוספים של דיאטת ביקורת, שהיא אמורה לדמות את המצב הטבעי, שהייתה של חלון אכילה של 12 שעות, לדוגמה ארוחת בוקר בשמונה בבוקר, ארוחת צהריים בשתיים בצהריים, ארוחת ערב בשמונה בערב. אז היה להם בעצם חמישה שבועות של חלון זמן של שש שעות אכילה בלבד, אחר כך חמישה שבועות ביקורת של חלון זמן של שתים עשרה שעות אכילה, ובין שתי התקופות האלה של החמישה שבועות וחמישה שבועות, הייתה תקופת התאוששות של שבע שבועות. למעשה כל משתתף היה ביקורת של עצמו. בעצם לכל משתתף היה גם חלון זמן של 6 שעות לתקופה וגם חלון זמן של 12 שעות לתקופת זמן אחרת שנבדקה והם אכלו, המשתתפים, בדיוק את אותה כמות קלוריות ועברו ממש ניטורים, זאת אומרת, בדקו אותם לאורך כל הזמן כדי לראות שהם לא יורדים ולא עולים במשקל, כדי לבודד משתנים. בתחום הזה של תזונה ושל... ביולוגיה ממש ממש חשוב לנו להשתדל לבודד כמה שיותר משתנים כדי לשים לב שמה שאנחנו חוקרים הוא באמת הסיבה לתוצאות שאנחנו מקבלים ולא דברים אחרים.
1: חשוב לומר שמשהו שהם רצו לבדוק, מדד חשוב שהם רצו לבדוק, זה בעצם שיפור במצב טרום סוכרתי. אז הם בעצם לקחו משתתפים טרום סוכרתיים, שמונה גברים, כן הביעו רצון להשתתף במחקר הרבה יותר, משהו כמו אלף, אבל עשו סינונים ועוד סינונים ועוד סינונים, ובסוף הגיעו לשמונה גברים שיכולים להרשות לעצמם במשך עשרה שבועות סך הכל של המחקר, לבוא ולאכול שלוש ארוחות ביום במרכז של המחקר. כי זה לא עוד אחד מהמחקרים על צום לסירוגין שאמרו להם מה לעשות, נתנו להם פרוטוקול ושלחו אותם הביתה. אלא רצו ממש לבודד משתנים, כמו ששוהם אמרה, ורצו שזה יהיה מדויק מבחינת כמות קלוריות, שלא תהיה ירידה במשקל, שהם יאכלו בתקופה של החמישה שבועות דיאטת התערבות, אותו דבר כמו שהם אכלו בדיאטה, בדיאטת ביקורת הרגילה שלהם. אז הם היו צריכים לבוא כל פעם למרכז שבו מתנהל המחקר, והחוקרים נתנו להם את האוכל, הם לא קנו את האוכל בעצמם, אז הם ככה גם היו אוכלי חינם של חסרי שבועות, קיבלו <laughs> לא אוכל בטח גם קיבלו כסף להשתתף במחקר הזה, אבל זה נושא אחר. ובאמת הם היו צריכים להגיע כל פעם לאכול את הקלוריות שלהם. אפשר להגיד שזה קצת מלחיץ אולי, זה דורשני, אבל בסוף, בסופו של דבר גם לגבי הדיאטת ביקורת זה דורשני, וגם לגבי הדיאטת התערבות. הם עשו את אותו דבר, אבל באמת ההבדל היחיד יחיד יחיד בין הדיאטות, זה כמו ששוהן אמרה, ארוחת בוקר ב-8, 11 ו-2 לדוגמה. כל אחד התאימו לו את זה לפי ארוחת בוקר, מתי שהוא אמר שהוא אוכל, אז אם הוא היה אוכל בשבע ארוחת בוקר תמיד, אז היה שבע, עשר ואחת. זה הדיאטת התערבות, ובדיאטת ביקורת, אותה כמות קלוריות, אותן ארוחות, אבל בהפרשים של שש שעות אחד מהש... מהש... מהשני, מהארוחות. ככה שזה יוצר חלון של 12 שעות אכילה, 12 שעות צום.
0: לגמרי, ולמרות שכמות המשתתפים היא הייתה באמת די קטנה, רק שמונה גברים, בסוף הפודקאסט גם מבחינת ביקורת שיכולה להיות על המחקר, צריך להבין שזה ממש ממש מרשים שהצליחו לתת להם את כל הארוחות בצורה מסודרת, הכינו להם אותם, בדקו אותם, וככה לא, לא היה אלמנט של דיווח. זה לא שהמשתתפים דיווחו, אכלתי כך וכך כמות קלוריות בשעות כך וכך. זה ממש, הכל היה מדווח ומצוין, ואני חושבת שהתוצאות של המחקר הן גם ממש מעניינות. אז דן, בוא תספר לנו קצת על התוצאות.
1: אז מה שבעיקר ראו, זה כל המדדים האלה של האינסולין באמת, ושל הסוכר, שזה הדבר שהם כיוונו לבדוק. אנחנו יודעים שבמצב טרום-סוכרתי, שהגברים האלה נמצאו בו, וגם המון 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 מהאוכלוסייה נמצאים במצב טרום-סוכרתי, אפשר לזהות את זה על פי גלוקוז גבוה בדם, אבל בטח שאם עושים בדיקת אינסולין, אז אפשר בקלות לדעת, כי אם למישהו יש אינסולין גבוה, בדם בצום זה ממש ממש מעיד על או סוכרת או טרום סוכרת כי למה שיהיה לך עכשיו אינסולין בדם אחי צמת 12 שעות צמת 16 שעות אפילו צמת 8 שעות אין לך לא אכלת ארוחה עכשיו לא צריך להפריש אינסולין בשביל להכניס סוכר לתאים למה לעזאזל יש לך כל כך הרבה אינסולין אה, בדם אז באמת לקחו להם מדדים והכל לפני זה וראו שהדיאטה תתערבו לעומת הדיאטת ביקורת, שיפרה משמעותית את המדדים של האינסולין בצום, וגם את האינסולין פוסט-פרנדיאל, שזה אומר אחרי ארוחה. הם בודקים אחרי ארוחה כמה אינסולין מופרש, רואים אחרי שעתיים כמה אינסולין נשאר בדם, ורואים שהרמות הן הרבה יותר נמוכות, זאת אומרת שהגוף מסתדר עם אותה כמות קלורית בארוחות, אבל עם פחות אינסולין. שזה מדד מאוד מאוד חשוב עבור סוכרתיים וטרום סוכרתיים. אומנם לא ראוי שהגלוקוז... ירד, אבל שוב, המדד הבאמת משמעותי יותר זה אינסולין ומעבר לזה, בהמשך, בהמשך לאינסולין ראו שגם התפקוד של התאי בטא בלבלב זה נקרא התגובתיות שלהם, היא הרבה יותר גבוהה. אז זה שני דברים מאוד מאוד חשובים שראו והדבר השלישי והחשוב שראו זה ירידה בלחץ דם שוב, אין פה, אי אפשר כל כך להעביר ביקורת רגע אבל היה פה את המגבלה הזאת או המגבלה הזאת כי נתנו לאותם גברים, הם היו הקבוצת ביקורת של עצמם, זה לא היה קבוצה של גברים שעושים דיאטת ביקורת וקבוצה אחרת שעושים דיאטת התערבות, זה אותם חבר'ה. אז אחרי חמישה שבועות של האכילה הרעילה, כולל אכילת ארוחת ערב, לא היו שיפורים בתוצאות האלה, לא בלחץ דם, לא באינסולין, לא בתאי בטא, ואחר כך כשהם עשו את הדיאטת התערבות, ראו את השיפורים בכל הדברים האלה, כולל, כמו שאמרתי, בלחץ דם,
0: Uh, ממצא מעניין uh, שכן התקבל במחקר הזה, הוא משתתף שרמות האינסולין שלו דווקא עלו. לא שיפור אלא עלייה. Uh, כשניסו להבין למה זה קרה, uh, דיברו עם אותו משתתף, והבינו שהוא עבד המון במשמרות לילה לפני שהוא נכנס למחקר, מה שכנראה שיבש לו את השעות uh, שינה וערות ואת השעון הביולוגי שלו. בגלל שהמחקר ממש מתבסס על זה שאנחנו... אמורים להיות אנשים שקמים בבוקר, הולכים לעבודה, חיים את חיינו מהבוקר. יכול מאוד להיות שבגלל שהזמן בחיים שבו הוא עשה את המחקר היה אחרי הרבה משמרות לילה, אז לא היה אידיאלי לא לאכול בבוקר.
1: כן, הם באמת הסתמכו מאוד על העניין הזה של השעון הביולוגי, השעון הצירקדי, מה שנקרא באנגלית, בהיפותזה שלהם. הם הניחו מראש, בעצם, כשעושים מחקר, יש לך קודם כל היפותזה. אתה עושה התערבות ואתה עושה ביקורת בשאיפה ואולי עוד קבוצות, תלוי במחקר, אבל יש לך היפותזה מסוימת שההתערבות תעזור, שההתערבות תזיק, שלא יודע אתה רוצה לבדוק איזשהו משהו, הם הניחו שבגלל שהשעון הביולוגי שלנו, שוב זה ההנחה שלהם, זה היפותזה, שבגלל שיש לנו שעון ביולוגי ואנחנו אמורים לאכול בבוקר כי ככה אכלנו במהלך כל האבולוציה, אז באמת זה ייטיב עם המדדים הבריאותיים שלהם. וזה באמת התקבל על שבעה מתוך שמונה גברים, גם אצלו אגב שיפור במדדים הבריאותיים, אבל באמת האינסולין שלו עלה, כמו ששוהם אמרה, כי כנראה שהוא עבד בהרבה משמרות לילה, והוא הפך לעצמו לגמרי את השעון הביולוגי, ואז בעצם אין הטבה, כי הוא לא אוכל באמת עם השעון הביולוגי הנוכחי שלו, הוא שיבש את השעון. עוד דבר, שמעבר למדדים הבריאותיים האלה שבדקו, רצו לבדוק האם הדיאטה הזאת היא בכלל אפשרית... להתמיד בה, והאם זה כאילו מרגיש בסדר, כי אם בסוף זה סבל אחד טהור של חמישה שבועות, אז עם כל הכבוד לשיפור באינסולין, אף אחד לא יתמיד בדיאטה הזאת, ואם ייתנו את זה לקהל הרחב כהמלצה, אף אחד לא יוכל להתמיד בזה, וזה יהיה בדיוק כמו עוד אחת מהדיאטות יויו האלה, שאתה מצליח להתמיד טיפה, ואז אתה יורד במשקל, או עולה במשקל, או משפר מדדים, או הורס מדדים, אז הם בעצם קודם כל שאלו, כמו במחקר ממוצע, ששואלים את המשתתפים איך הם הרגישו ובעיקר מה שהם רצו לבדוק פה זה האם הם היו רעבים יותר או שהם לא היו רעבים וצריך לזכור שבמחקר הזה התאימו את הכמות קלוריות אז לא שלחו אותם הביתה ואמרו להם יש לכם חלון של 6 שעות לאכול בו כל יום במשך 5 שבועות תאכלו את הארוחות שלכם במשך 6 שעות ואז תצומו 18 בהצלחה כי אז גם כנראה כנראה כנראה, כנראה שהייתה מתרחשת איזושהי ירידה במשקל, האם היא הייתה ממשיכה גם אחרי החמישה שבועות האלה? אני לא יודע, אבל זה לא היה המצב, המצב היה פה שהאכילו אותם כל כך הרבה, זה, זה לא באמת הרבה, אבל בחלון של 6 שעות, סתם לדוגמה, אם בן אדם צריך 3,000 קלוריות כדי לשמור על המשקל גוף שלו, והוא היה אוכל 1,000 קלוריות בבוקר, 1,000 בצהריים ו-1,000 בערב, עכשיו הוא אוכל 1,000 בבוקר, עוד 1,000 בבוקר אחרי 3 שעות, ועוד 1,000 אחרי 3 שעות, זה מאוד קשה להכניס את הכמות הזאת. Um, אבל אז הוא צם 18 שעות, אז בעצם שאלו את המשתתפים בסקר, uh, האם הם הרגישו רעב? מה שהם אמרו כמובן זה שבמשך השש שעות חלון ממש לא היה רעב, להפך היה כאילו מאוד קשה להכניס את האוכל, את הכמות הזאת, uh, ושלא היה רעב בערב, לא היה רעב, הם, הם היו עדיין מפוצצים בערב, ואז אתם יודעים, הם הולכים לישון, אתה, אתה ישן טוב אז אתה לא מתעור באמצע הלילה ואתה פתאום נהיה רעב, כשאתה קם בבוקר אז כבר יש לך ארוחת בוקר, אז מהבחינה הזאת, um, זה הניב תוצאות יפות, שהחבר'ה בעצם היו מבסוטים מהבחינה הזאת, הם כן אמרו שלדעתם חלון של שמונה שעות עדיף מחלון של שש שעות, נטו מבחינת נוחות של להכניס את כל הכמות קלוריות היומיות שלך בשמונה שעות ולא שש, אבל לא, לא הסתמכו על המילה שלהם, זה באמת היה מאוד מקצועי, ורצו לבדוק באמת האם הם לא היו רעבים, או האם הם כן היו רעבים, ומתי הם היו רעבים, ומדדו, מדדו להם הורמונים, גם בצום, גם אחרי ה... אחרי אוכל לדעתי מדדו להם בכל מיני נקודות שונות ביום אז הורמוני רעב כמו גרלין, רעב וסובה כמו PYY, GLP1 יש עוד הרבה דברים שמדדו להם ורצו לבדוק האם הם גבוהים, האם הם נמוכים, האם הם השתנו ובאמת לא מצאו ברובם משהו סטטיסטי משמעותי אבל כן ראו שאם מחפשים איזושהי מגמה אז הם באמת היו יחסית שבעים והדיווח שלהם שהם באמת היו שבעים בערב הוא נכון, כאילו ראו עלייה ב... קטנה אמנם, אבל בהורמוני uh, סובה, וירידה בהורמוני רעב.
0: כן, אז באמת uh, בזכות הדיווח הזה על הסובה uh, מהמשתתפים, זאת לגמרי יכולה להיות uh, נקודה טובה למי שרוצה להוריד במשקל, אבל סובל מתחושת רעב. Uh, אני חושבת שהתחימה הזאת של חלון האכילה, היא גם מאפשרת הרבה מאוד uh, שקט נפשי. כי הרבה פעמים כשאנשים uh, רוצים להרזות, זה נורא קשה, אתה, אתה מפחד שאתה, תה, שאתה תהיה רעב ואתה לא תדע מה לעשות ויש ככה משהו בתחימה הזאת של חלון האכילה שמקטין משמעותית את המחשבה שלך. זאת אומרת, אתה מתחיל לעשות דברים בצורה שהיא יותר אוטומטית ואם אתה לא רעב ואתה לא פוגע בעצמך ואתה אה, אוכל תזונה שהיא גם נכונה לך גם מבחינת ה... הרכב פחמימות, חלבונים שומנים, כמות קלורית וגם מבחינת המיקרונוטריאנטים שלך, זאת נראה לי לגמרי דרך טובה ללכת בה. כמובן שאנשים שהמטרות שלהם הן אחרות, אנשים שהם בתת משקל, אנשים שרוצים uh, להעלות מסת שריר uh, ולהעלות דווקא במשקל, uh, דווקא אולי לרווח בין הארוחות, לגרום ליותר תחושת רעה במהלך היום, לאכול יותר, uh, זאת תהיה הדרך ללכת בה.
1: כן, יש הרבה אנשים שהם בבעיה הפוכה, הם מאוד רזים והם מחפשים אה, לגדול, לבנות מסת שריר, לעלות במשקל, ואנחנו כן יודעים שהדרך הנכונה לעשות את זה זה כנראה יותר ריווח של הארוחות, וככה לשפר את הסינתזת אה, אה, חלבון אה, בשריר, אז באמת לקחת תמיד את המחקרים ואת המסקנות ואת התוצאות ולשים אותם בקונטקסט המתאים, אה, מה שיוהבו לעשות בחדשות. ברגע שמחקר כזה יוצא, זה להגיד, הדיאטה הכי טובה בעולם, או ממצאים יוצאי דופן, כול, כולם חייבים לנסות, כאילו, זה לא כולם אף פעם, תמיד צריך לשים את הדברים בקונטקסט ולהבין, רגע, האם זה מתאים לי, וגם אם לא, שווה עדיין להקשיב לפודקאסט, ושווה עדיין לקרוא מחקר, ושווה עדיין אה, להרחיב את הידע שלנו בשביל לדעת למי זה כן מתאים, ואולי מי יודע, מתישהו בחיים כן אה, נזדקק ל, לשיטה הזאת, או שזה יעניין אותנו לנסות מתישהו.
0: וגם מאוד חשוב לי להגיד שהרבה פעמים אנחנו מתייחסים לתזונה באמת במטרה של קלוריות גרדה, ירדתי במשקל, עליתי במשקל, והדברים המעניינים במחקר כאן זה שזה מראה באמת על מדדים אחרים לגמרי, מרקרים בדם שקשורים לאינסולין לא, שלנו ושיפור בו, בתגובתיות שלו, תאי בטה בלבלב, עקה חימצונית ושיפור בה. שיפור בלחץ דם, זה דברים שהם בכלל לא קשורים לאיך שאנחנו נראים ולמשקל שלנו ושהם סופר מעניינים וחשובים.
1: כן, החבר'ה במחקר לגמרי נשארו באותו משקל וזה היה בין היתר אחת מהמטרות העיקריות של המחקר הזה, להשאיר אותם באותו משקל כדי שאף אחד לא יוכל לבוא אחר כך ולהגיד זה לא עצום, זה הירידה במשקל. אז באמת ראינו פה שיפורים באינסולין שהם מאוד משמעותיים לאנשים טרום סוכרתיים. אבל באמת למחקר הזה יש כמה מגבלות, והתחלנו בלהגיד שהיו רק שמונה אנשים שהם גברים במחקר הזה, אז ברור שצריך אה, לקחת את הכיוון הזה של התוצאות וללכת ולשכפל את התוצאות האלה במחקרים גדולים יותר, במחקרים שכוללים נשים, במחקרים שכוללים אולי גם אנשים לא רק טרום סוכרתיים, אלא סוכרתיים, וגם אולי אנשים שאין להם סוכרת אבל הם לא הכי בריאים מטבולית, כי אם ניקח אנשים בריאים לגמרי, ונשים להם את הדיאטה הזאת, אז... אנחנו לא נראה שיפור במדד הבריאות כי הם כבר בריאים כנראה. אז זה באמת כמה מגבלות. עוד מגבלה לגבי מדידות שעשו, אז למשל גלוקוז הם מדדו רק בצום והם לא מדדו, סליחה, הם מדדו לדעתי גלוקוז בצום אבל רק אחרי הדיאטת התערבות, הם לא מדדו אחרי הדיאטת ביקורת. כנ"ל גלוקוז שהם מדדו אחרי ארוחות, זאת אומרת מה שהם אמרו כמגבלה למחקר ואפשר להבין את זה גם מזה שקוראים את המחקר זה שהם לא עשו מספיק מדידות, גם לא של לחץ דם וגם לא של גלוקוז, לאורך 24 שעות, גם בארוחות וגם אחר כך בצום המתמשך, ואז אי אפשר באמת להבין האם, ה... האם החוסר שיפור בכמות גלוקוז בדם היא באמת אמיתית או לא, האם בממוצע של 24 שעות כן ירד נגיד הגלוקוז בדיאטת התערבות, וכנ"ל הלחץ דם, אבל לכיוון השני, הלחץ דם כן השתפר בדיאטת התערבות, אבל eh, מדדו את זה רק... על הבוקר כשהם קמו, זאת אומרת, צריך למדוד במשך 24 שעות כמה מדידות, לעשות ממוצע ולהבין האם באמת היה שיפור באיזשהו מדד או לא וזה מה שהם ממליצים לאנשים הבאים שהולכים uh, להסתמך על המחקר הזה ולנסות לשכפל אותו. ו... אבל לגבי הלחץ דם, הסבירות היא שכן באמת הירידה בלחץ דם ושהיא אמיתית ושהיא משמעותית סטטיסטית כי uh, אנחנו יודעים שאינסולין uh, מכניסטית, אם מדברים, אינסולין משפיע על לחץ דם, כשיש הרבה אינסולין בדם הלחץ דם עולה, שזה עוד אחד מהתסמינים של סוכרתיים, יכול להיות להם באמת לחץ דם גבוה כי יש להם טונה של אינסולין מיותר בדם, אז במקרה של הדיאטת התערבות פה, שלחלון החלון 6 שעות בבוקר הוריד אינסולין, אז הגיוני שהוא גם יוריד לחץ דם. עוד דבר לגבי המגבלות, זה שבאמת אנחנו לא יודעים אם הדיאטה הזאת, לא נקרא לזה דיאטה, נקרא לזה דפוס תזונה. האם הוא מתאים באמת לאוכלוסייה הכללית או לא, האם אפשר להתמיד בו או לא. אז בסקרים שאלו את המשתתפים והם אמרו באמת שהם היו מעדיפים שזה יהיה חלון של שמונה שעות, וכששאלו אותם האם הם ימשיכו בדפוס הזה של... לא, לא בהכרח שאלו אותם האם הם ימשיכו לאכול בחלון של שש או שמונה שעות, אבל שאלו אותם האם הם יהיו מוכנים להקדים את הארוחת ערב שלהם, זאת אומרת משמעותית להקדים אותה ולא לאכול ארוחת ערב בערב, שבעה מתוך שמונה אמרו שכן, אחד אמר אבל אחר כך כששאלו אותם האם הם יהיו מוכנים לעשות את זה במידה ויבטיחו להם שזה משפר את מדדי הבריאות, במידה וגם, ויהיה תשובה חד משמעית מהמדע שוואלה, לא לאכול ארוחת ערב, נניח, בסדר רגע, היפותטית, נניח שבאמת לא לאכול ארוחת ערב משפר מדדי בריאות, אז כבר כל השמונה אמרו שהם מוכנים לעשות את זה. אז כן יכול להיות שזה משהו שמתאים לאוכלוסייה הכללית, אבל שוב, זה שהם אמרו שהם מוכנים לעשות את זה, לא בהכרח אומר שהם הולכים לעשות את זה, לא בהכרח אומר שכלל האוכלוסייה מוכנים לעשות את זה. הרבה אנשים במצב מסוים, כשהם רגועים, כשהם שומעים על משהו טוב, הם מוכנים לעשות אותו, אבל אחר כך בפועל הם הולכים הביתה ותוקעים חבילות שוקולד וחוזרים להרגלים הישנים שלהם. אנחנו, למצוא, אנחנו ואני אומר צריכים, זה כאילו, זה ככה, מי זה אנחנו ומי זה צריכים, אבל לדעתי, כדאי לעולם למצוא איזושהי דרך שתעזור לאנשים בצורה הרבה יותר טובה ממה שאנחנו יודעים היום, לעזור להם לרדת במשקל, להם זה למי שצריך כמובן, ולשפר מדדי בריאות. שוב, במחקר הזה לא היה ירידה במשקל, אבל היה שיפור מדדי בריאות אה, לא רע בכלל.
0: לגמרי, ובגלל שאכילה היא משהו שהוא יכול להיות גם מאוד חברתי, רוב האנשים אה, אוכלים ארוחות ערב עם החברים שלהם, עם המשפחות שלהם, בעיקר בסופי שבוע. אז eh, מעניין לדעת, לא עשו במחקר חמש, חמישה שבועות של eh, אכילה בשעון אכילה של שש שעות מהבוקר, ח, אחר כך eh, חמישה שבועות של חלון אכילה שהוא דווקא בשעות הערב, ואחר כך חמישה שבועות של חלון אכילה של שתי, 12 שעות. אז מעניין אותי לדעת, לי כן נשמע eh, הגיוני הקטע של השילוב עם השעון הביולוגי. אבל מעניין אם אנחנו רוצים שהדפוס תזונה הזה יהיה בר קיימא. מה יקרה אם השש שעות האלה או שמונה שעות יהיו דווקא בערב? ואני חושבת שכמו שכבר אמרנו, זה מחקר שהוא מאוד מעניין, הוא מאוד מושקע, וכאן אנחנו נסיים את הפרק הנוכחי. תודה רבה שהאזנתם.
1: נתראה בפרק הבא.